0: Przed mikrofonem Igor Tuleja, prawnik i sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, represjonowany przez reżim Kaczyńskiego. Kiedy Lenin miał 26 lat, był już powszechnie znanym rewolucjonistą, a rząd carski bał się go jak ognia. Car kazał zamknąć Lenina w więzieniu. Włodzimierz Ilicz przesiedział w więzieniu 14 miesięcy. Potem żandarmi zesłali go na Syberię. Tam, na Syberii, Lenin spędził całe trzy lata. Mieszkał w zapadłej wiosce wśród tajki. Nie było tam nic szczególnego. Obok wioski płynęła mała rzeczka Szusza, a w tajdze rosły karłowate drzewka, całkiem inne niż w rodzinnych stronach Lenina. Ale Włodzimierz licznie przejmował się tym, że zesłano go na takie pustkowie. Dużo pracował pisał rewolucyjne książki, zaprzyjaźnił się z miejscowymi chłopami i służył im radom. A w wolnym czasie szedł na polowanie ze swoim psem myśliwskim, ręką. Kąpał się w rzece i grał w szachy. A figury szachowe sam wyciął z kory. Zrobił to bardzo dobrze, wprost doskonale. Tak mijał niepostrzeżenie czas. Prawie trzy lata. Zbliżał się koniec pobytu na zesłaniu. Włodzimierz Iliczy zaczął zastanawiać się, dokąd pojechać, by móc dalej prowadzić działalność rewolucyjną. Ale na krótko przed końcem zesłania przyszli do chaty, w której mieszkał Lenin, dwaj carscy żandarmi i powiedzieli tak. Zrobimy za chwilę rewizję. Jeżeli znajdziemy tu coś zakazanego przez rząd carski, to biada panu. Nie zwolnimy pana, lecz pozostawimy tutaj, w tej zapadłej wiosce, co najmniej na dalsze trzy lata. A Lenin miał w mieszkaniu różne zabronione przez władze książki oraz dokumenty rewolucyjne. Zarówno książki, jak i dokumenty znajdowały się w szafie służącej za bibliotekę. I oto gruby, wąsaty żandarm stanął przy drzwiach, żeby nikt nie mógł wyjść ani wejść. Zaś drugi, niski, choć też wąsaty i srogi, kręcił się po pokoju i wtykał wszędzie nos. Przeszukał biurko, komodę, zajrzał do piecyka i nawet nie lenił się wleść pod łóżko, by sprawdzić, co tam się znajduje. Potem podszedł do szafy na książki i pyta – co pan ma w tej szafie? – Lenin na to. – Tam są moje książki – żandarm mówi. Zaraz sobie to obejrzę i przekonam się, jakie to są książki. I oto żandarm stanął przy bibliotece i zastanawia się, od której półki ma zacząć rewizję. Od górnej? czy dolnej. Żona Lenina, Nadjeżda Krupska, spogląda na małego żandarma i myśli. Oby zaczął od górnej półki, bo jeśli od niej zacznie, to pod koniec rewizji będzie już zmęczony i niezbyt uważnie sprawdzi dolną półkę. Ale jeśli zacznie od dolnej, to źle, bo na niej właśnie, wśród innych dzieł, znajdują się książki zabronione przez rząd. Lenin także spogląda na żandarma i myśli o tym samym. Nagle uśmiechając się lekko do swoich myśli, bierze krzesło i stawia przed biblioteką. A do żandarma mówi tak. Niewygodnie panu będzie wspinać się na palce. Niech pan stanie na krześle. Tak będzie łatwiej sprawdzić moje książki. Mały, wąsaty żandarm, zaskoczony taką uprzejmością ze strony rewolucjonisty, podziękował Leninowi i wlas na krzesło. A ponieważ tak zrobił, to rzecz jasna, że zaczął przyglądać książki stojące na górnej półce. A Leninowi właśnie o to chodziło i patrząc na małego żandarma uśmiechał się. Nadjeżda Krupska uśmiechała się również, zadowolona, że Lenin dopiął swego. Więc żandarm grzebie wśród książek na górnych półkach, czyta tytuły i przetrząsa każdą książkę. A czas płynie. Książek jest sporo. W ciągu trzech godzin żandarm zdążył zaledwie przejrzeć cztery półki. Piątą oglądał już niezbyt uważnie. Tym bardziej, że wysoki żandarm, stojący przy drzwiach, zaczął wzdychać i kwękać, a nawet powiedział do swego kolegi. Och, jak długo trwa ta rewizja. Zmęczyłem się już. Jestem głodny. A mały żandarm odrzekł. Zaraz pójdziemy na obiad. Pozostała mi tylko ostatnia półka, ale pewnie nic tam nie ma, skoro w całej bibliotece nic nie znalazłam. Wówczas gruby żandarm rzekł. Jasne, oni tu nic nie mają. Chodźmy na obiad. Poznajecie? Oczywiście. Trudno się pomylić. To znowu proza Michała Zoszczenki. Opowieść o tym, jak Lenin przechytrzył żandarmów, pochodzi z tomu opowiadania o Leninie. Przypominam, że to zbiór 16 historyjek z dzieciństwa i życia prezesa wszystkich prezesów. Opowieść o tym, jak Lenin przechytrzył żandarmów, skojarzyła mi się z tematem praworządności w Polsce, a konkretnie z dialogiem, Jaki na ten temat prowadzą Unia Europejska z rządem Prawa i Sprawiedliwości. O tym, że partia rządząca niszczy rządy prawa w Polsce, wie cały świat. Wie o tym od blisko 6 lat, a co najmniej od raportu Komisji Weneckiej z 2016 roku. Notabene ściągniętej do naszego kraju przez nieodżałowanego ministra Witolda Waszczykowskiego. Wie i nic z tą wiedzą nie robi. Wygląda to tak. Komisja Europejska analizuje alarmujące informacje, które do niej docierają. Komisja Europejska zwraca się do rządu Prawa i Sprawiedliwości o wyjaśnienia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie rozumie o co chodzi i zwraca się do Komisji Europejskiej o doprecyzowanie. Komisja Europejska wnikliwie bada pismo rządu PiS. Następnie Komisja Europejska ponownie prosi o ustosunkowanie się do swoich uwag. Rząd PiS pochyla się nad pismem Komisji Europejskiej. Rząd PiS udziela odpowiedzi. Komisja Europejska analizuje odpowiedź i zwraca się o dodatkowe informacje. Rząd PiS zapoznaje się z pismem Komisji Europejskiej. Rząd PiS udziela odpowiedzi Komisji Europejskiej. Komisja Europejska bada odpowiedź. I tak dalej, i tak dalej. Trwa cały ten cyrk latami. Dobitnym tego przykładem są ostatnie lipcowe orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd Europejski wysłał tzw. Tak zwaną Izbę Dyscyplinarną i cały system dyscyplinarny w kosmos. Rząd PiS nie przejął się tym. Kwazisąd, sąd jak działał, tak działa. Komisja Europejska analizuje sytuację. Komisja Europejska Ostrzega, że zażąda od rządu PiS wyjaśni. Ostrzeżenia nie robią na nikim wrażenia. Następnie Komisja Europejska stawia rządowi PiS ultimatum. Miesięczne. Wiadomo, co będzie potem. Komisja Europejska zwróci się do rządu PiS o dalsze wyjaśnienia. Rząd PiS nie będzie rozumiał, o co chodzi i zwróci się do Komisji Europejskiej o doprecyzowanie. Komisja Europejska będzie wnikliwie badała przesłane jej pismo. I tak dalej, i tak dalej. Komisja Europejska i urzędnice przypominają leniwych żandarmów z opowiadania z oszczędki. Coś im śmierdzi, ale działają wolno i bez przekonania. Średnio przykładają się do swojej pracy. Można ich łatwo przechytrzyć. Dają się robić jak dzieci. Łykają każdy hamski numer. Jedynie wzdychają, kwękają i myślą tylko o swoich brzuchach. Może europejscy biurokraci najzwyczajniej nie znają zakończenia opowiadania z oszczędności. Podpowiada. Mały żandarm, prawie nie ruszając książek na dolnej półce, zwrócił się do Lenina. Okazuje się, że nie znaleźliśmy u pana żadnych niedozwolonych książek. Moje uszanowanie. Z tymi słowami żandarmi odeszli, a kiedy zamknęły się za nimi drzwi, Wodzimierz Ilicz i jego żona zaczęli serdecznie śmiać się z tego, jak udało im się wyprowadzić żandarmów w pole. Na www.haloradio ukośnik SOS, wspieraj niezależne haloradio, które mówi wszystko ww.halo.radio SOS Dziękujemy.